0: Buenos días, tardes, noches o a la hora que estén escuchando esto, los que lo estén escuchando, bienvenidos a Rodeza Necesaria, el podcast donde Daniel, su pelmazo de cabecera, intenta hablarles a ustedes de fútbol americano, aunque él no sepa nada de fútbol americano. Comenzamos. Bueno, en el podcast de la semana pasada, cuando estuve analizando el partido de San Francisco contra Arizona, mandé a chingar a su madre a Jimmy Garoppolo. Me parece que tres ocasiones. Me hubiera gustado mandarla a chingar a su madre más veces, pero bueno, Jimmy, sé que tú no escuchas esto, sé que ni siquiera hablas español, sé que eres demasiado guapo para prestarle atención a este pelmazo, pero Jimmy, nuevamente, con el corazón en la mano, te pido una disculpa y te ofrezco esto. Jimmy Voy y chingo a mi madre. ¿Por qué? Porque me callaste la boca. Diste un muy buen partido. Jugaste en una pierna. Te viste muy bien, Jimmy. Me callaste. Chingo a mi madre. Perdóname, Jimmy. Perdóname, perdóname, perdóname. Pero bueno. San Francisco ganó. 31-13 a los Jets. El partido fue el día de ayer. Eh, Le pegamos una reverenda madriz a los Jets. Eh, la primera jugada de scrimmage, Raheem Mostert, con un toss a la derecha, corre para 80 yardas y ya vamos ganando 7-0. Eh, tuvimos un muy buen partido, pero desgraciadamente no todo en la vida es perfecto. Y ayer fue un... pese al resultado fue un pésimo partido. ¿Pésimo por qué? Porque tuvimos cuatro lesiones importantes. Nick Bosa parece... todo parece indicar que se rompió los ligamentos de la rodilla y va a estar fuera toda la temporada. Mismo caso con Solomon Thomas. Que parece que su lesión, si bien no es tan grave, también creemos que podría perderse toda la temporada. Jimmy tuvo una lesión en el tobillo, en la parte alta del tobillo. Eh, vamos a ver qué dicen hoy las resonancias magnéticas. Y Raheem Mostert tuvo que abandonar también el partido al medio tiempo porque tuvo una, un esguince en el ligamento medio de la rodilla. Vamos a ver cuántos, cuántos días está fuera, cuántas semanas está fuera Raheem que ha jugado muy bien, este, la historia de Raheem Mostert es impresionante, un novato que no fue drafteado, que fue por 27,877 equipos antes de llegar al mejor equipo del mundo, pero bueno, una gran historia de Raheem, que desgraciadamente se nos lesionó. Eh, así como la semana pasada mandé a chingar a su madre a Jimmy, y hoy me mandé a chingar a mi madre a la mía, también quiero mandar a chingar a su madre al campo sintético del MetLife Stadium De los Jets y de los Giants Campo sintético Vas y chingas a tu madre Aunque no tengas madre cabrón Pero bueno eh, partido agridulce Ganamos, nos vimos dominantes Ganamos bien Pero eh, esto no se puede disfrutar Con tantas lesiones Con cuatro lesiones Dos de mucha gravedad Y es un tema que definitivamente nos va a pegar Pero bueno el partido fue dominante. Por, eh, San Francisco dominó el partido. Eh, como les decía, primera jugada de scrimmage, anotamos 80 yardas con Raheem Mostert. Estamos deteniendo al rival. Eh, Jimmy se vio muy bien. Jimmy se vio muy preciso. Pases cortos, pero bien. Por ahí tuvo un pase largo a Kendrick Byrne, que me gustó bastante. Eh, se atrevió más. Eh, tuvo una excelente conexión con Jordan Reed, que tuvo dos recepciones de Touchdown. Jimmy tiró dos pasos para Touchdown y los dos fueron atrapados por Jordan Reed. Otra historia muy, muy agradable a Jordan Reed. Eh, después de haberse perdido toda la temporada pasada, después de haber batallado con las conmociones cerebrales y con muchas lesiones, nos demuestra el día de ayer que está de regreso, que puede ser una gran adición al equipo. Esperemos que se mantenga sano, pero... Gran, gran, gran partido de Jimmy, gran partido de Jordan Reed. Y en general el equipo, pese a las lesiones, demostró mucho carácter y dio un muy buen partido. Ok, 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 ok. Hay que tener claro que jugamos contra los Jets. Que realmente los Jets sí se vienen pegando un tiro contra los Cóndores o los Burros Blancos del Poli, los Osos del Cetis o cualquier equipo universitario de aquí de México. Porque pinches Jets no sirven para nada. No traen nada. Si a eso le sumamos que... Que traían lesiones... Eh, no era un partido perdible para San Francisco. Ni con la lesión de Kirill, ni con la lesión de DeFord, Ford. Que realmente ahorita somos un, un verdadero hospital, ¿no? Pero... Triunfo muy agridulce. Eh, nos deja preocupados a todos. Y vamos a ver cómo se viene todo esto de cara al futuro. Eh, ¿Qué tal nos va con estas lesiones? Y ahorita regreso con el análisis un poquito más profundo del partido. Regresamos. Bueno, y San Francisco llegó al MetLife eh, en estado de una victoria. Perdieron con Arizona la semana pasada como locales. Perdimos 24-20 y era un partido que definitivamente tenemos que ganar sí o sí. Eh, la primera jugada de scrimmage, en el primer cuarto, eh, es un toss-up por la derecha eh, a Raheem Moultrie, que agarra el balón, corre como ratero, 80 yardas y anota. En una jugada, ya íbamos 7-0 adelante. Y el partido empezaba, puta, que ni mandado a hacer, ¿no? Eh, genial. De hecho, posteriormente Raheem tuvo otra jugada en la que corrió igual, como para más de 60 yardas y anotó, pero fue cancelada por exactamente la misma jugada y la cancelaron. La echaron para atrás por un holding de Mike McClinch. Pero bueno, eh, San Francisco detiene a los Jets en su primera serie. San Francisco se va 3-0 y en su segunda serie. Eh, esa segunda serie es muy importante porque en tercer down, eh, Quentin Williams eh, captura a Jimmy Garoppolo, que ahí cae mal Jimmy Garoppolo. Pensamos primero que era la rodilla, pero no. Luego nos daríamos cuenta que fue su lesión de tobillo. En la parte alta del tobillo se lesionó y siguió jugando. Pero de eso vamos a hablar más adelante. San Francisco despeja. De toman los Jets el balón en la yarda... No sé, en la yarda 39 toman el balón. Tienen un buen drive de 13, yarda, de 13 jugadas. Avanzaron nada más 38 yardas y consiguieron un gol de campo. Aquí lo importante es que en esta serie ofensiva es la serie ofensiva fatal, la del terror, la que es peor que el pozole tibio o que se acabe la cerveza. En esta serie ofensiva eh, de los Jets eh, se nos lesiona Nick Bosa, se lesiona la rodilla. Eh, dos jugadas después, Solomon Thomas se nos lesiona. Otra vez la rodilla, eh, Parece que Solomon Thomas va a estar fuera toda la temporada. Lo mismo que Nick Bosa, pero eso ya voy a platicar más adelante. Total, logramos detener y Jets patea gol de campo. San Francisco toma el balón en la siguiente serie ofensiva. Eh, ya el equipo estaba, se notaba incómodo, se notaba preocupado por las dos lesiones de, de sus jugadores. Y en un muy buen drive, Jimmy, totalmente preciso, que dio un partidazo Jimmy. Ya estaba lesionado del tobillo. Ya se notaba que le costaba trabajo apoyar. Agarran el balón. 14 jugadas. 77 yardas. Y Jimmy concluye la serie con un pase de 18 yardas para Jordan Reed. El Tyrant que llegó de, de Washington. Un gran tight pero que ha sufrido mucho con lesiones. Sobre todo con conmociones cerebrales. Y bueno, eh, touchdown de San Francisco. El primer touchdown de de Jordan Reed en muchísimo tiempo. Jets toma el balón, arranca una muy buena serie ofensiva, 11 jugadas, 55 yardas, pero aquí es una de las jugadas clave del partido. En cuarta oportunidad, en cuarta oportunidad, en la 20 de San Francisco, cuarta y uno me parece, Jets decide correr, juega muy bien hace un jugadón, eh, ¿cómo se llama el mono este? Ah, ya Kinla. por el centro, detiene, agarra una doble marca, deja que Fred Warner se aviente como lanza, que eh, Fred Warner tuvo un partidazo, y detenemos a, a los Jets. Eh, para mí esa fue una de las jugadas que cambiaron el rumbo del partido. De esa detención en Downs que logra San Francisco... Una gran serie ofensiva, que como les decía, Jimmy. Jimmy me cayó la boca. Jimmy está bien cabrón. 13 jugadas, 65 yardas. Y otra vez. Touchdown. Eh, pase 4 yardas de Jimmy a Jordan Reed. Que George Kittle nos va a poner celoso. Porque Jimmy parece que tiene muy buena química con Jordan Reed. Y no queremos que mi pollo, o sea. George Kittle. Eh, se nos enoje. En fin. Jets agarra el balón, una jugada. Se hincan y nos vamos al medio tiempo. En el medio, para el medio tiempo se nos fue unos minutos antes, se nos va al vestidor Jimmy con la lesión del tobillo, se nos va Raheem Street con una lesión en la rodilla y ya teníamos fuera a Nick Bosa y a Solomon Thomas. O sea, al medio tiempo ya vamos cuatro abajo, cuatro jugadores perdidos y estamos valiendo madre. Todo gracias al flamante, flamante Campo sintético del MetLife Stadium que por mí puede irse a chingar a su madre. Regreso con la segunda mitad. Para la segunda mitad, Jets toma el balón y la defensa de San Francisco, que ya no contaba ni con Solomon Thomas ni con Nick Bosa, los detiene en tres y fuera. Muy bien. Eh, paréntesis: Kerry Hyder de San Francisco, para mí, dio un juegazo, pero bueno. Regresamos. Jets despeja y San Francisco toma el balón en su yarda... Déjenme acordarme. Tú, 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 tú. San Francisco toma el balón en su yarda 32. Y empiezan, salen con Nick Mullins, que ya, como les había comentado Jimmy Garopolo, salió un poquito antes con la lesión en el, en el tobillo y ya no regresó para la segunda mitad. Entonces arrancamos con Nick Mullins en... En el coreback, ya no teníamos a Raheem Mostert, que no regresó tampoco para la segunda mitad. Y nuestros corredores iban a ser, se iban a dividir la carga, tanto Tevin Coleman como Jet McKinnon. Eh, como les decía, San Francisco empieza en la 32, me parece. Y le hacen un sack a Mullins, eh, castigos, y San Francisco se retrasa, se retrasa, se retrasa. Y llega un momento en el que tienen una tercera y 31. Se veía casi tan patético como la tercera y 41 que tuvo la semana pasada Cleveland. Pero bueno, eso es Cleveland, ¿no? Eh, Cleveland, patético, es sinónimo. Total, una corrida eh, por el centro de Jet McKinnon. Va hacia la derecha, se corta hacia la izquierda y gana 55 yardas. Gran jugada de Jet McKinnon, que hace que toda la serie ofensiva avance. Gran jugada. Y aquí se nota... Que aunque es un gran jugador y se ve que regresó y está bien. Las dos lesiones de ligamentos en la rodilla le pesaron. Porque ya no se le nota tan explosivo como antes. Total que de ese drive San Francisco consigue un gol de campo. Y nos ponemos adelante. En la siguiente serie ofensiva los Jets toman el balón. Cuatro jugadas y a despejar. Muy bien la defensiva de San Francisco. Aguantando sin bosa y síntomas Siguiente serie ofensiva de San Francisco me interceptan al buen Nick Mullins nos lo interceptan y entregamos la posesión. Por cierto, cabe señalar que tuvo varios problemas Mullins al entregarle el balón a los corredores y también al recibir el balón del centro si de por sí hemos tenido bastante proble bastantes problemas en el interior de la línea ofensiva, tomando en cuenta que Mullins no está acostumbrado a tener snaps, son problemas que que se van a seguir dando mientras él siga eh, jugando. Eh, deberá solucionarse con las reps de, me, de media semana en el entrenamiento, pero bueno. De esta intercepción, los Jets, 5 jugadas, 15 yardas avanzaron, de, eh, detuvo muy bien San Francisco y consiguen un gol de campo. Sigue el partido, hay varios cambios de posesión, eh, despeja San Francisco, despejan los Jets y San Francisco en una serie ofensiva del cuarto cuarto, tiene un buen drive, 6 jugadas, 62 yardas, y Jet McKinnon consigue su primer touchdown por tierra de la temporada. Hay que recordar que contra Arizona ya había conseguido un touchdown por recepción, pero anota una muy buena corrida de 16 yardas. Total, para este punto, ya lo que todos los fanáticos queríamos es que el partido se acabara. Ya queríamos que el partido se acabara desde el tercer cuarto, no queríamos ver más lesionados y, oh, sorpresa. Steven Coleman se nos lesiona también. Rodilla. Todo gracias al bendito campo sintético del Medlife Stadium. Que nuevamente puede ir a chingar a su madre. Cambios de posesiones, cambios de posesiones. Y en la última posición de Jets anota en un pase de Sam Darnold a Berrios de 30 yardas. Eh, jugada totalmente sin valor ni nada. Para que no juegue fantasy. Y se acaba el partido. Gana San Francisco. 31-13, se consigue la victoria, pero a un costo altísimo. Cuatro, no, perdónenme, cinco jugadores lesionados, dos de ellos de gran, gran gravedad, que ponen en entredicho el resto de la temporada para los 49ers. Y ahorita regresamos con lo bueno y lo malo. Bueno, vamos a hablar de lo bueno y lo malo y voy a empezar ahora sí con lo malo lo malo, las lesiones, es impresionante, yo nunca había visto tantas lesiones, un partido tan desafortunado para un solo equipo, es impresionante, lesión de gravedad extrema, tanto por el tipo de lesión como por el jugador que tenemos, la de Nick Bosa, se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla y está fuera para toda la temporada, es un gran golpe para San Francisco, nuestro mejor pass rusher, eh, probablemente nuestro mejor jugador a la defensiva, novato defensivo del año, la temporada pasada. Nick Bosa se pierde toda la temporada. La siguiente lesión que tenemos, me acaban ahorita de avisar que Solomon Thomas tuvo la misma lesión que Nick Bosa, que es se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y va a estar fuera toda la temporada. Eh, si bien Solomon Thomas no es un jugador... Tan fundamental en el esquema de Robert Saleh es un jugador que puede dar, que podía dar mucha versatilidad. Lo estaban poniendo en ocasiones de, en defensivo, jugaba mejor como tackle defensivo y podía dar rotación a toda la, la línea defensiva. Pero otra gran lesión en términos del impacto. Tercera lesión. Jimmy Garopolo, un, una lesión en el tobillo, en la parte alta del tobillo. Eh, se da en la primera serie ofensiva de San Francisco. Siguió jugando, pero bueno. Eh, el reporte con Jimmy es que está day to day. Es decir, podría jugar la próxima semana contra los Giants. Yo dudo que lo vayan a arriesgar, pero bueno. Aparentemente no es tan grave la lesión de Jimmy. Otra lesión que tenemos... Es la de Raheem Ostritt, que tuvo un esguince en el ligamento medio de la rodilla, que también está day to day. Podría ser una lesión que podría seguramente jugar la próxima semana. No creo que lo vayan a arriesgar en el campo sintético del MetLife, porque hay que recordar que jugamos contra los Giants en este mismo campo de mierda la próxima semana. Pero bueno, Raheem aparentemente no es tan grave. Y para echarle más a la herida, eh, Tevin Coleman, que no tuvo un buen partido. De hecho, me parece que tuvo 12 acarros para 14 yardas, o viceversa, 14 acarros para 12 yardas. Eh, Tevin Coleman también se lesiona la rodilla y eh, él va a estar fuera, se habla de múltiples semanas. Definitivamente lo peor que nos pudo haber pasado y lo peor del, del partido fueron estas lesiones. Hablando ya no tanto de lesiones, sino del partido, a mí no me gustó para nada el interior de la línea ofensiva. Dejaron que le entraran muchísimo a Garópolo, le estuvieron pegando mucho. También le llegaron fuerte a, a Nick Mullins cuando entró. Eh, Tevin Coleman les decía ahorita que no tuvo grandes números por tierra. Y en esto se debe en gran parte a que Tevin Coleman es un jugador que corre por el centro. Eh, 14 acarreos para 12 yardas con un promedio de 0 yardas, punto 9. Esto yo solo, Si bien Tevin no es uno de mis corredores favoritos del equipo, y yo creo que Tevin se debió de haber ido en vez de Matt Breida eh, al final de la temporada pasada, gran parte tiene que ver que tanto centros como guards no están jugando bien. Le entraron mucho a Jimmy... Y no pudo producir Tevin. Eso para mí es lo malo. Sobre todo las lesiones son lo más... Más bien, el interior de la línea ofensiva es lo malo. Y las lesiones es lo pinchísimo. Ahora que tenemos lo bueno. Ante las lesiones, la defensiva se creció. Y bueno, eh, jugaron muy bien. Me encantó Kerry Hyder Jugó muy bien jugó como tacle defensivo, como en defensivo y para mí de un partidazo. Raheem Mostert, lo que estuvo, jugó muy bien. Me gustó mucho Javan Kinlo, que ya había dicho la semana pasada que no lo había visto, pues ahora sí lo vi y de un partidazo. Otro que de un partidazo fue Fred Warner. En la primera mitad ya llevaba 10 tacleadas el hombre, creo que acabó con 13. Pero ya vimos que es como Beetlejuice, dices tu nombre tres veces y se aparece donde sea. Jugadorazo, defiende bien el pase, apoya en el juego contra la carrera y es un líder. Eh, Fred Warner de lo mejor y pues, como dije al principio yo creo que para mí lo mejor fue Jimmy Garoppolo preciso certero, con liderazgo jugó muy bien le estuvieron poniendo una reverenda putiza a todo el partido que me hizo recordar a las madrizas que le ponían a Steve Young, ojo, no estoy comparando a Jimmy con Steve Young le faltan años luz a Jimmy para llegar al nivel de mi pollo Steve Young pero los estoy comparando en la clase de reverenda santa madriza que les pegaron. Pero bueno, Jimmy dio un partidazo. Jordan Reed, otro jugador que me da mucho gusto por él después de tantas lesiones. Fue uno de los líderes a la ofensiva. Tuvo dos recepciones de touchdown. Aplausos a Jordan Reed. Lo bueno también, Jet McKinnon corrió muy bien. Tuvo esa, ese acarreo de 55 yardas, anotó en una corrida de 16 yardas y me da mucho gusto por un jugador que se perdió las dos últimas temporadas por una lesión precisamente en la rodilla. Entonces, vamos a resumirlo. Lo bueno a la ofensiva, Raheem Mostert, Jimmy Garoppolo Jordan Reed y Derek McKinnon. Y a la defensiva, Fred Warner, un maldito semidios también me encantó Javon Kinlo, Kerry Heidre, y se me había olvidado decirles. Nada más tuvimos un sack en todo el partido. Fue de Eric Armstead, que jugó muy bien. Tiene una jugada, me parece que es en tercer down, que finta como que va a atacar al coreback, se detiene, brinca, batea un balón que casi recupera para anotar, para interceptar, no para anotar. Pero Armstead jugando muy bien, y la verdad es que... Creo que hoy, como se han dado las lesiones, nadie queríamos que The Forest Buckner se fuera, pero Ari Armstead te puede jugar por el interior y te puede jugar como en defensivo. Creo que es más versátil que The Forest Buckner y en el momento en el que estamos ahorita con un puto hospital, lo necesitamos. Regreso con las conclusiones finales y qué nos depara el futuro. Bueno, entonces ya para cerrar vamos a platicar de lo que se viene. Nick Bosa, reventado. Fuera toda la temporada, perdemos a nuestro mejor jugador defensivo. Solomon Thomas, un jugador de rotación en la línea defensiva, lo perdemos. Un equipo que ha invertido, que todos sus picks desde tiempos ancestrales, todos sus primeros picks han sido en jugadores de línea defensiva. Ahora que tenemos dos lesiones fundamentales en línea defensiva, Sumadas a lo que hoy se reveló, que Di Ford había tenido espasmos en el cuello y se le convirtió en una lesión de espalda, no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Estamos hablando que tenemos fuera a dos titulares, los dos ends defensivos titulares están fuera, uno por toda la temporada, otro indefinidamente, y a Solomon Thomas, que podía jugar en... Por fuera, o podría ser un buen recambio para el interior de la línea defensiva. Un equipo que invierte tanto en su línea defensiva y que esté, y que esté reventada sin tres jugadores su línea defensiva, dos por el resto del año y uno que no, se, no sabemos para cuándo, está cabrón. Pero bueno, está complicada la situación. Eh, yo tengo un chat con mis amigos. Saludos al chat de los Niners. Se les quiere cabrones, pero bueno, yo tengo un chat con mis amigos, mis amigos están diciendo que la temporada ya valió madre. Tampoco hay que ser tan exagerados, creo que vamos a sufrir, pero el equipo tiene que aprender a ganar de distintas maneras. La defensiva no va a ser tan dominante como en temporadas pasadas, pero ahora vamos a tener que anotar más puntos. Y creo que hay más arsenal, ¿eh? creo que hay más arsenal para anotar más puntos. Me preocupa la lesión de Jimmy, esperemos que pueda regresar pronto. Esperemos que Raheem pueda regresar también pronto. Vamos a tener seguramente para la semana 4 a Divo de vuelta, a Kittle de vuelta. Y hablando del equipo, digamos que nos regresen nuestros jugadores ofensivos. Estamos hablando de Jordan Reed, George Kittle en los Titans. Estamos hablando de Brandon Ayuk, que lo poquito que le vi ayer me gustó, con Divo Samuel. Estamos hablando de que tenemos a Raheem. McKinnon está jugando muy bien. Tienes a Kyle Jusek... ...que juega un carro el cabrón. Y creo que el equipo tiene un muy buen potencial a la ofensiva. Hay que ganar los juegos de distinta manera. Hay que anotar más ahora. La temporada pasada tuvimos una muy buena ofensiva... ...y una muy buena defensiva. Una defensiva élite. Con esas lesiones... ...no vamos a tener una defensiva élite. Vamos a tener una defensiva... ...de regular... A buena o de buena regular. Pero la ofensiva se va a tener que lucir. Hay que buscar maneras distintas de ganar. Pero bueno. Jimmy, como les decía, se habla de que es lesión de día a día. Igual que la de rahim Probablemente no jueguen la siguiente semana contra los Giants. Probablemente no expongan tampoco a Kittle. Después de estos problemas con el campo del MedLife Pero lo bueno que tenemos. Es que se nos viene una racha de tres partidos que... En que en vista son accesibles, ¿no? La próxima semana jugamos contra los Giants. Que, ojo, a los Giants se les lesionó Saquon Barkley. También se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Fuera, la fuera toda la temporada. Y los Giants, sin Saquon Barkley, son como los Pumas. O sea que... Ay, ¡No sirve para nada! Así es. Ya oyeron al gordito de YouTube. ¡No sirven para nada! Ese partido se puede ganar seguiríamos, recibiríamos a Filadelfia, que Filadelfia ha mostrado nada, y continuaríamos contra Miami, que en neta juegue Fitzpatrick, o juegue tú o juegue Dios Padre, no tienen con qué ganarlos. Necesitaríamos tener el equipo totalmente recuperado, espero que ganemos esos tres partidos, y ya se nos viene la racha cabrona, que empiezan los partidos divisionales. Rams, eh, New England, Seahawks, New Orleans, Green Bay. Ya no me acuerdo cuántos, pero ahí sí ven una racha muy complicada de partidos. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ganar los tres siguientes y recuperar a los, may a los más jugadores que podamos. Se habla de que Richard Sherman podrá regresar para la semana 5. Se habla de que Jason Verrett regresa para el próximo partido, lo cual sería muy bueno. Se habla que eh, Ronnie Blair eh, en defensivo podría regresar para la semana 7. Se habla de que Western Richburg, nuestro centro titular, podría regresar para la semana 7. Y vamos a ver, creo que hay que aguantar esta racha de tres partidos. Hay que tratar de ganar los tres partidos. En papel eran partidos totalmente ganables, pero ahora con este hospital que tenemos está cabrón. Pero señores... No nos tiremos al drama. La temporada no está perdida. Hay con qué competir. Hay con qué seguir jugando. Y como dicen en given Sunday. Todo puede pasar. Tenemos que enfocarnos en llegar a playoffs. Y de ahí vamos para adelante. La próxima semana vamos contra los Jens. Se les puede ganar con Jimmy o sin Jimmy. Nick Mullins ha dado buenas cosas. Eh, cuando ha jugado como titular. Esperemos que mejore la actuación que tuvo este domingo pasado. Y el equipo tiene con qué. No pierdan la fe. Buenas noches. Gracias. Ah, y se me olvidaba. Estoy en Twitter como Rudeza NFL, Instagram como Rudeza NFL. Pueden encontrar el podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify como Rudeza NFL. Bueno, ya. Ya me callo. Buenas noches. Hasta luego.